Tere, armas inimeste eemisraadi kuule. Tere, tere! Meil on saade numbriga 175 ja meil on jälle väga äge saade, sest et me oleme oma tiivani peale meelitanud taaskord ühe külalise. Ja täna meil on külas Kari Mikkel. Tere, Kari! Tere! Ja Kariniga me räägime eestlaste kõige lemmikumast ja kõige südame lähedasemast investeeringust kinnisvarast. Ja selleks, et tauri muidugi solvuks, siis me hakkame fokusseeritult täna rääkima väikestest mini- ja mikro- ja igasugustest tillukestest korteritest, nii et tauri saab jälle vanduda, et mis asja need üürimannid on ja miks need inimesed neid ostavad. Aga räägimegi Kariniga täna sellest, et mida Kari teeb ja kindlasti on ka raadi kuule, et hulgas meil inimesi, kes on unistanud, et kui mina suureks saan, siis minust saab kinnisvara investor või lausa kinnisvara arendaja. Ja siis Karini käest saab kõik need tips and tricks, et head nõuandud, et kuidas ka siis hästi ja ägedat kinnisvara arendada. Ma arvan, et siin on Karinil kohe, võime saata kokku võtta Nike selle hüüdlausega Just Do It. Et vaadates Karinit, mulle tundub, et see võiks olla see, kus nagu ikka asja talguse said, et lugesid seda embleemi ja hakkasid pihta. Oli nii. Põhimõtteliselt oli jah, et ma ise loomustaks ennast niimoodi, et ma olen nagu hingelt ettevõtja ja mulle meeldib ette võtta ja mulle meeldib kogu see protsess, see, kuidas see mind mõjutab, mis see mulle annab ja mis siis lõpuks nagu välja tuleb. Ja yeah, just do it, <laughs> et kui sa ei alusta, siis sa ei jõua mitte kuhugi. Teatavasti on kinnisvaraga alustamiseks kaks võimalust. Variant üks on see, et sul on väga palju raha. Variant kaks on see, et sul ei ole üldse raha. Nagu ma aru sain, siis sina alustasid selle teise variantiga, et endal ei olnud miljoneid, mida kohe arendusse panna, vaid tuli hakata siis otsast probleeme lahendama. No ma arvan, et ikkagi alustavad enamus inimesed niimoodi, et neil ei ole väga palju raha. Ja see on hea, sellepärast, et mida väiksema rahaga sa alustad, seda väiksema õppetunnid rahaliselt sul tulevad ja sul tulevad kindlasti need õppetunnid. Mm-hmm. Mina olen kuulnud, Karin, et sa ühel kinnisvara konverentsil tõssid püsti ja ütlesid, et ma nüüd tahaks hakata kangesti kinnisvara arendama aga räägidekki, mis taustaga sa üldse oled, et kas sul on mingi ehitustausta olemas, kas sa oled võibolla advogaat olnud, kas sa oled sotsiaalteadustega tegelenud või oled hoopis mingisugust kolmandat teadmata asja teinud? Selles mõttes ma olen nagu väga hea näide nendel inimestele, kes ei oska mitte midagi teha. <laughs> Kuidas saab olla väga hea näide inimestel, kes ei oska mitte midagi teha, aga tuleb nüüd Karin kuskil tõsta näpu üles, mida oskab teha, selles mõttes, et ma kujutan ette, et kui meil on sajapealine publik, siis seal võibolla üks ainuki nii julgeski käe püsti tõesta, et kulge tavai hakkama nüüd tegema midagi. See on juba väga suur oskus, seda ei ole väga paljudel inimestel, nii et sa väga tugevalt alahendad ennast, aga siiski, kust, kuidas, mis moodi? Kus sa siis pärined, et kas see nagu kinnisvara, no kus sa tuleb mõttele, et kuule, hakkame kinnisvara arendama nüüd? No esiteks ma ei tõsnud mitte ainult näpaga kätt, vaid ma pidin selleks täitsa ise püsti tõusma. <laughs> ja, ja see nõudis ääretult palju julgust, et ma pigem olen selline nagu tagasioidikum, et ma ei juppa püsti ja ei räägi oma mõtetest. Et, aga kuna mul oli visioon, 
ja ma tahtsin oma visiooni nii väga ellu viia, et need hirmud ma pidin lihtsalt nendest üle saama. Nagu ma ütlesin, et ma olen ettevõtja ja, ja kinnisvara on midagi, millest ma aru saan, et see ärimudel minu peas nagu toimib ja, ja võibolla ma siis siin kohal nagu räägin ühe loo, et, et, et kuidas ma no, see, et ma kinnisaarasse hakkasin investeerima, see oli lihtsalt sõike tunne, et ma tahtsin enda lüüriportfelli luua. Et ma tahtsin endale seda passiivselt tulu tekitada ja kinnisvara mulle sobis ja see oli siis see valdkond, millest ma siis tahtsin investeerida. Ja miks ma hakkasin arendama on see, et, et ma otsisin neid kortereid, mida siis millesse, mida enda lüüriportfelli osta. Mm-hmm. Alguses loomulikult sain oma õppetunni, et kuidas on, et teie siis õppi või sa targemaks, eks ole? Et, et need teie siis õppi, jah. Jah, jah, et siis sa aru, et mida sa nüüd oled, millega sa hakkama oled saanud. Et alguses ma alustasin sellega, et ajasin seda tootust taga, hästi suur tootust, võimalikult suur tootust. Ja ossingi siis 2014, või 2013 mingi selle väikse mikrokorteri, mis oli siis siin viidati seal vanniks, eks ole 12 ruudune, ühika korter. Ma olen selle kogemuse läbi teinud ja, ja see andis mulle nagu, no, hästi hea tõuke selleks, mida ma praegu teen. Et kõik nagu toimis, et ma imesin, et üldse sellise suurusega korterid on olemas, et seda nimetatakse korteriks. See on nagu, see on isikene kapikene. Kas sa ise oled mõnes sükses ka ööbinud, sees elanud mõned päevad, sükses väga mikroskoopilises korteris? Äh, ei ole, aga ma olen nagu sees olnud. Et, äh, oled ma... koha peal <laughs> Ja ma, ma pean tunnistama, et kui ma seda korterit vaatama läksin, siis ma ei uskunud, et kõik ära mahub sellesse väiksesse pinda. Aga kõik mahtus ja, ja see oli, miks ma ostin, et ta ise oli seest väga hästi renoveeritud ja kõik oli kena. Aga millest mul nagu siis, miks mind hakkas häirima oli see, et, et kui ma vaatan seda maja, siis no, ta Ta ei olnud nagu kole, aga ta oli väga kaugel ilusast. Mm-hmm. Ikkagi kole siis? No, sa tahad, ma saan aru, sa tahad poliitiliselt korrektne olla ja mitte öelda nagu inetu majakoht, et on inetu, aga ma siis ütlen välja seda. Aga eh, vaatanud seda tubakorra ringi, et eh, Kristi oskab vist öelda palju siin ruutmeetrid on, kus ma praegu lindistame. Et... 12 ruutu. 12 ruutu ongi. <laughs> Kas... Eh, Issand, juba, kui me on kolme käsi siin praegu. No muidugi, siin ei ole seda... Saab juba kommuuni elupis. Siin ei ole ju kommunikatsiooni, siin ei ole kööki, siin ei ole veetseed, siin ei ole mitte midagi. Et siin ja, aga kõik. vaatame praegu ringi, siis päris hirmud oleks elada nagu suksas pisikeses korteris, siis ma sain aru, et sulle ikka nagu päris see suuruse sobinud, et sa tegelikult valisid natuke suuremat lahendused. Ja, et esiteks on see, et mulle need pisikesed ei... Me ei meeldinud sellepärast, et ma arvan, et inimene ikkagi tahab natukene ruumi oma elutuppa või elukeskkonda. Aga teine asi, mis oli veel, mis pani mind arendama kinnisvara, oli see, et okay, ma üritan siis mitte poliitiliselt korrektne olla, et kui see maja väljas nägi nii välja nagu ta nägi, siis kui sinna sisse minna see koridor oli nagu tume roheline ja tõsiselt ka see oli Imestan, et keegi üldse selle värvi potti pani, 
<laughs> ja, ma, ja teine asi on see, et aga keegi oli selle värvipoti ostnud ja selle seinale pannud. Ja see, oli nagu, see oli tõesti uskumatu, et sellised värvid jõuavad seina peale. Lisaks oli seal veel niimoodi, et ma ei tea, kas üks naaber omas mitud kassi või mitu naabrit omas ühte kassi, aga see nagu see hais, mis seal oli, see lihtsalt tõi pisara silma, et ma ei tahnud sellist vara omada enda portfelis. Et see, ma ei, mul ei olnud hea tunne ja, ja ma tahan omada midagi, mida ma tahan. Ma tahan pakkuda üüri ähm, klendile sellist kodu, millest on hea olla. Et äh, mulle meeldib ilusaid asju nagu, teha ja omada, et... Äh, Mm-hmm. Ja mis siis, kui sa oleksid võtnud selle sama tumerohelise, uh, ma ei oskagi seda öelda, mis, mis ta siis mitte poliitiliselt võiks olla, väga kaunis vastupidine vist, värvi ja lihtsalt ülevärvinud roosaks. Ja, aga see oli seal ju ühes tiivas oli, noh, ma ei kõudete, 20 korteriteks ole, seda ma oleks pidanud koos kõlastama kõikide naabritega no, et, äkki jaa, kellelegi meeldis see rohelne jaa, aga siis, oleks, siis on vaja veel maja korda teha siis on vaja, et kõik nagu naabrit nendega tuttavaks saada ja sõbraks saada ühtne süsteem sinna luua et, ma, ma ei taha, et minu portfel oleks üks korter siin majas, teine korter seal majas, mööda Tallinna ringi et Pigem on hea, kui sa võtad endale eesmärgiks üüriportfeli luua, siis need, mis ei ole ja, üks-kaks korterid, vaid mis on siis rohkem, et nad oleksid koondunud, et üks portsen on siin üürikortereid, selles piirkonnas, siis on teises piirkonnas, et nad oleks koos, et need on palju lihtsam hallata. Sa Investor Toomas, kolmeneis sa ütlesid ka, et sa hakkasid arendama sellepärast, et turul ei olnud siis sellist objekti, kus ise oleksid tahtnud investeerida, et see on nagu väga selline lahendustele orienteeritud, eks see tehitavasti sise, et räägiski siis nagu natukene läbi selle, et ma arvan, palju inimesed ei kujuta võibolla ette, et nagu no, mis need sammud ja otsused on, et, et kuidas see kinnisvara arenduse projekt käib, et paljud ma arvan, et on Facebooki säiudeks, et koidu ehit selline projekt, et nagu te poohausid asjadesse nagu vaadad, kui ta on valmis, eks ütles, on kõik nagu väga terviklik, aga olleste ainuke mõnedes ju arendaste neid before pilte, mida sa oled koolitustel näinud, siis noh, ütleme, ma selles saad, nagu no, imetlen kinnisvara investorid, et nad vaatavad nagu sellist pilti, kus on nagu no, sarikad ja siis seal on no, mingi vana ja mis igane, siis on mingi, et no selles saab nagu super sellise ilusa kodu kellelegi, et, no, et see, see kujutus võime ja sammusel vahepeal, et, et no, hakkakski nagu alguses pihta, et kust, no, kui, kui otsust oled, no, et sa tahad hakata tegelema nagu maja, no, üri majadega, et no, maja, no, korterite puhus oled ka VES, eks ju, aga kui sa nüüd otsised, ma tahan maja täiesti renoveerida, teha kauniks, et kus sa leiad selliseid? Ei lähe ju, et kave.ee ja et üüri majaks sobib ja, ja mida pakutaks, et see protsess ma eeldan, et on natukene keerulisem. No ma isenesest arvan, et sa nagu üle hindad seda, et jah, praegu, kui me oleme mitu projekti ära teinud, siis inimesed juba teavad, millega me tegeleme ja nad pakuvad seda profiili arendusprojekte meile ja see teeb meie elu palju mugavamaks ja meil on nagu väga hea meel, et inimesed tulevad meie juurde selle nende mõtetega, aga näiteks ka meie esimene projekt Koidu 59 on ju täiesti KV portaalist võetud 
ja, ja et seal portaalides võib leidada sellised asju, millele sina suudad anda väärtust ja mida teised ei näe. Sina näed seda. Mm-hmm. Kui suur nõudlus sellest asjad vastu üldse on, et kui seal KVs ringi vaatasite ja seda koidu 59, noh, kui ütlen ette talgusest või ka päris kinete välja näha, et te antsite mingisuguse lisaväärtuse siin juurde, kas ka konkurents ka oli, et nüüd turul nagu väga tugevalt tahetakse sellised objekte saada või kui palju see üldse läbirääkimisruumi on, et hinda näiteks paremaks saada, et see tootlusnumber mõistlik lõpp kokkuvõttes välja näeks? Kindlasti tasub teha oma pakkumine. Praegusel momentil on, on tunduvalt suurem nõudus selliste majade koha pealt, kui siis oli, kui me eesele ossime. Küll aga sellega oli tõesti niimoodi, et see oli nagu väga pikalt müügis. Me tegime oma pakkumise ja me tõesti tahtsime seda teha, aga siis no, ma ei tea, saatas kuidas nagu tore sell, et, et siis täpselt samal ajal tuli keegi teine huviline ka ja tekis üle pakkumine. Ja ma olen juba ühe korra oma õppetunni saanud ülepakkumisest, õnneks suhteliselt väikeste summadega, aga ma teadsin, et sellest, sellele teritoriumile ei tohi minna, sest et mitte keegi peale müüja ei võida sellest. Ja, ja siis me tegelikult loobusime sellest projektist, aga õnneks kuu aega või isegi poolest kuud illem tuli mulle maaklerid kõne, et need inimesed ei saanud raha kokku ja siis me saime selle alghinnaga, mida meie pakkusime osta. Aga see esimese projekti koht ongi kohe küsimus, et noh, paljudel üriinvestoritel on ka see, et noh, et esimese korter jaoks kuskilt raha saad, eks sealt edasi juba tuleb võimendada, et noh, kui arendama hakata, et kumba pidi siis protsess käib, et kas enne on olemas objekt või enne on olemas raha või kui on olemas objekt, kas siis raha leia palati, et kumba pidi see, see protsess käib? No mina olen täiesti seda seisukoht seisuko, selle seisukohal et et enne peab sul olema ikkagi projekt mis on hea ja see raha ise ennesest tuleb sinna taha sul võib olla väga palju raha ja sul ei pruugi olla head projekti sa võid loomulikult teha väiksema tootusega projekti kui sa tahad aga enne kõike ma arvan et on oluline see hea projekt ja siis sul, sul tulevad ka partnerid sinna taha see Koiduehitus oli, tähendab koidu 59 oli teie koiduehitus oli esimene projekt, aga mitudel need kokku tänaseks on, mis te lähte nagu siis... No, praegu on, te poohaus on neljas projekt meil sellise meeskonnaga. Hmm. Võt, seda ma tahtsin küsida, et siin tänapäeval on väga siuke populaarne värk, et kõik panevad omale residentsiid ja, ja villad nimed ja teil on depot hause. Mis see depot hause tähendab? Te poohaus on... Ta isel omastab seda, et seal oli vanasti selline rongide ja vagunite hooldus ähm, nagu angaar. Et ta asub rongipeatuse lähedal ja me tahtsime sinna maia jätta selle, ähm, selle, selle ajalo äh, mõtte sisse, et ta asub just rong, rongi tee ääres, need seal on hästi kihtvaade et siin ei tule mitte kunagi ühtegi maja ette, see on nüüd pikk roheline vaade, suletud ilus hoov ja kõik see maja väljast ja seest, et meil on see maja peale paneme suure kella, et hoovi paneme selle raute, raute sinna 
kujundame ära, et, et see, see maja räägiks oma lugu sellest hetkest, kui sa väravas sisse astud, sa näed seda maja, sa lähed koridori, koridorid on meil piltidega illusteeritud ja kuni sinna maani, et sa korteris nagu tunned seda, et seal on nagu kiht. Tõsine kinnisvara pornograafia käib praegu. Kristi, sul on küsimus. <laughs> Ei, see on näete, see on nagu, meid ajas, kuidas, kuidas inimene räägib kinnisvarast, et nagu ma olen, et inimesed juba kuulesid, nagu läksid googeldama kohe, nagu mis see depohaus on. Sa mainisid seda sõnete, et selle meeskonnaga, et no kui me nagu siis nagu juurisme välja, et nagu ehitustaust sulle ei ole, et, et sa projekte ise ei, ei, ei projekteerinud, et kui objekt on olemas ja raha on olemas, siis no hüksinda, et ma nüüd hakkan otsast arendama, et päris nii lihtsalt ei lähe, et keda või, või mis, mis ameti inimesi või mis oskustega inimesi on meeskonda vaja või, või tänapäeval saab kõik nagu outsourcida ja, ja ise ainult projektijuhid või planeerida, et, et kuidas selline tiimi kokkupanemise protsess käib? No tegelikult täiesti, täiesti algusest peale oleme me kaheks sibariga jäänud. Mm-hmm. Et meil oli veel üks inimene, aga tema ka läksid teekonnad lahku. Et see on ka väga oluline et nagu endal aru anda, et isegi kui te koos suure hurraaga alustate, siis kuskil teekonna keskel võivad minna nägemused lahku ja seda juhtub päris tihti et siis ongi nagu küsimus, et kuidas see eksit toimub julgustan olla avatud et, et ära peida padja alla seda, seda konflikti, et kaevase, kaevase välja ja ole seal olukorras ees aga nüüd küsivõesti Meeskonna kokku vanek. Mis oskuseid? Mis ja, inimesi on vaja? Kindlasti on vaja kedagi, kes teaks midagi ehitusest, kes oskaks projekte lugeda, kes oskaks objekti peal kureerida ehitust, et kes, osk- kes teaks millised ood, kes oskaks kohe silmaga välja näha, et see on valesti, seda tuleb ümber teha. Loomulikult meil on ka järelevalve, aga noh, projekti juht, kes on iga päev kogu aeg objekti peal ja hoiab kätpulsil. Meil on see Jarko ja ta on lihtsalt, ta on lihtsalt asendamatu tiimiliige, ta on, ta on ülioluline meie meeskonnas. Mits maha, Jarko. Ja. Aga ma saan aru, et siin kinnisvara turg on viimasel ajal tõsiselt nagu käima läinud. Et te nagu suuke lihtsa koeline arendaja, mis te ei ole, et kellel on sisuliselt kontor kuskil ja siis ise ei vahepeal käita objekti peale, vaid teile on ikkagi ehitusmeeskond, see platsi meeskond, keda te ise siis nagu põhimõtteliselt mehitate või? Me oleme peatööbõttu ettevõtte, kes tellib altööbõttu. Aha, ühesõnaga teil siis seda probleemi ei ole, et täna on kipsimees puudu ja siis mõtled, et kus ma nüüd saan selle projektis ajakavas püsida? Ja, no see kajastub meil küll, sellepärast, et altevõtjad on ju sellega hädas, et kuigi meil on lepingud, meil on tähtajad, aga me, me näeme, et kui näiteks aastaega tagasi see sama firma suutis panna näiteks 20 meest objekti peale, siis täna on kümme, et see jõudus on tänu sellele tööjõuprobleemile kindlasti madalam ja see kajastub projekti no, arendusprotsessi pikkuses, mis jälle kajastub, eks ole finantsides, mis 
teeb projekti kallimaks. Me kohe tuleme selle tepot hausa juurde tagasi, aga ma tahakski just seda pigemat perspektiivi nagu tunda ka, mis see sinu nägemus on, et kui siin nüüd täna on see ehitusetuvõtte võrreles mingi aasta või paari taga, kui ta suutis 20 meest peale panna täna on absoluut kümme, et kui sa nüüd projektseerid ennast tuleviku kolm aastat, siis kuidas sa kujutad seda asja ette, et kas siin toimub mingisugune korrektsioon siis või, või tuleb ikkagi kuskilt nii palju ehitajad peale, et see olukord selles mõttes leibub, et asi nagu jätkub, kas sa näed, et kolme aasta pärast sa suudad ka need projekte sama edukalt ellu viia kui, kui täna? No siin ma olen kuulnud turu pealt, et on juba üsna pikka aega see, et, no, et ei ole ühtike alduvõtjad võtta, aga ma tahaks loota ja me oleme saanud sellist tagasid, et, et meil on, meil on nagu endal hea meeskond, me ei pea inimesi alt, me maksame oma arved ära, et see tõttu alduvõtjad tahavad meega koostud teha, et kui sa oled inimeste vastu hea, siis nemad on ka sinu vastu head ja nad tahavad sinuga koosud teha. Mm. Aga noh, enne kui nad nagu reaalselt ehituseks teha, peaks ju, siis seal on ju tegelikult mingit, ta oli siin muud ka ette, et on mingit muud sammude kui sellel projektil ka, eks, et, no, et see projekt on leitud, eks ju, on, on rahastus, et kus tekib see, see visioon, et no näiteks see samas depohause, kas see et kui see esimest korda seda maja vaatsed, siis on et võt, nüüd ta selline näeb välja ja ongi, et see hoovi tuleb nagu see, see raute design ja, ja siin ta läheb see suur nagu kell seina peale või et noh, kuidas nagu seine nagu brainstormimine üldse toimib või kas tal on nagu keegi sisekujunda ja arhitekt, kellega nagu ideid mõtiskleda või ongi see, et sa lähed ise koha peale objektile ja siis sa nagu kujutad kette, et noh, et mis eest praegu siin on nagu mingid sellised tühjad ja kõledad talad, eks, et noh, et see on see, milline ta tulevikus välja näeb ja et on selline ainult paperile nagu kirjapaneku vaja. Et, et mis sellest objektist tuleb? Kui ma seda projekti nägin, siis ma kohe tahtsin seda teha. Ma teadsin, et see on minu projekt. Mulle, mulle koheselt see väga, väga meeldis. Mulle meeldis see asukoht, mulle meeldis see suur maala, mulle meeldis see maja. Ma teadsin, et me peame sellele majale looma selle stoori. Ma selle momentile ei teadnud, mis, sel, mis see olema saab. Ja usumind meil nägid väga mitmed inimesed sellega päris palju vaeva. Mm-hmm. Vähemalt kolm firmat peale, me, peale meie isendi tekid selle kallal väga palju tööd. Ja lõpuks ma arvan, et ühes koos, no loomulikult oli seal solvumisi, et kelle disaini ei meeldinud, kelle disaini meeldis rohkem, <laughs> aga lõpuks see viimane lahendus siis tegi meie arhitekt aga noh, et ta sai inspiratsiooni siis nendelt teistelt äh, ideede välja pakkujatelt et see, see on oluline äh, see on pikk ja sõike, see, see saa seda lihtsalt võtta see peab detailide nii läbi käima ja mitte ainult välimus vaid ju sa lähed sinna koridori sisse, kõik nurgad kõik, kõik see peab olema harmoonias sellega, mis on väljas Et sellele ma arvan, et see on, see on väga oluline osa ehituses ja arenduses. Aga no, kui me räägime nüüd ikkagi no, kinnisolemates nagu tootusest ja, ja siis sa, sa räägid, et sa tahad luua inimestele ilusat kodu, 
ja, ja teiselt poolt eks ju, et, et see tootus ka, et no, siin on selline põhimõtte, mida räägitakse, et ei tasuks kunagi sellist jürikorterit osta, kus sa ise tahaks elada, sellepärast, et tõenäoliselt siis ta on nagu liiga kallis, et kuidas see nagu äri mudel toimib, et noh, ma olen nagu vaadanud, kui teie neid sisekundispilti asju, eks, et, noh, et ei, ei ole tehtud niimoodi, et poest nagu kõige odavam parkett ja nagu kõige odavam värbõetud, eks ju, et kas, kas see toimib, kas inimesed on nõus maksma ka üürika eest, et üürikas on reaalselt ilus ja, ja korralikult tehtud või kui, kuidas see inimeste reaktsioon on? Sa mõtled nüüd üüriklenti? Jah. On inimes, inimestele minu meelest praegu ikka veel turul on defitsiit selliste väikeste mis ei ole mikrokorterid vaid mis on siis väikesed normaal suurusega ühetoalised korterid aga mis on uus arenduses ja mis on ilusti sisustatud et inimesele meeldib olla sellises keskkonnas, mis nagu on uus ja värske, mis ei ole väsinud, mis on korras et selliseid asju ei ole praegu palju turul Kas sa ennustad, et tuleb konkurentsi, et teised vaatavad, et olen kuulnud, et depohausil ka, et ehitus vist kas veel käib lõppemas, aga inimesed juba murravad uksesti aknast sisse, et, et tahaks sees elada, et kas ei ole hirm, et teised kinnisvara arendajad avastavad ka, et võt, see on see, mis on turut puudu? Ma arvan, et see on okei, okay, et nad avastavad. Et ma, ei, ma ei ole kunagi kartnud konkurentsi. Kui sa teed ise oma asja ja sa usud sellesse, siis need asjad kuidagi lähevad paika, et sa ei saa elada selles hirmus, et nüüd keegi võtab sinu idee ära. Väga vähesed inimesed võtavad sinu ideed ära ja viivad ellu. Sa pead ise seda ellu viima ja kui sa ise ei võinud ellu, siis ongi see sinu viga. Mulle kohe meenub siin üks ütlus, kus keegi ütles ka, et kuulge, et aga miks ma loon mingisuguse järgmise idu firma, et tuleb mingi Google taoli ettevõtte, kes nagu nii, kas teeb paremini või ostab siin nagu kiiresti üles ja seal oligi see õppetund see, et noh, et aga lasta siis tuleb, kui ta tuleb üks hetk et see nagu, et me võtame seda kohe garanteeritult, et nii juhtub, et noh, mul ei ole mõtet teha, sest et keegi teine tuleb see on nagu mõtetu seda ei pruugi üldse juhtuda, et keegi teine tuleb, sest et sinu niss on tihti peal alles ka noh, ma saan aru teie puhul oli katsetamata, et kui oleks katsetatud olnud, siis oleks kindlasti konkurentsi juba tänaseks palju rohkem olnud. Aga teispidi mulle jubedalt sümpatiseerib see sinu mõtlemine, mis natukene läheb koos kõlle elon muski mõtlemisega, kus siis kas musk vist ei teinud mitte alles nüüd hiljuti Tesla patent vabalt kasutatavaks kõigile. Ja selle mõte on siis see, et musk ehitab Tesla elektriautos ja ka mitte selle eesmärgiga, et olla kõige kasumlikum ettevõtte siin maamuna peal, vaid viia nagu autoondus elektri peal kõik üle, et meil ei oleks enam sisepõlemis mootorga autosi ja jumal eest, kui tuleb konkurents, on nagu positiivne, see viib seda missiooni edasi ja kui on nagu siin vaatan sellega, et otma tõenud ilusa keskkonna, siis tead, mul on kohe nagu hea tunne, et see Tallinna linn nagu paraneb mingi maja saab korda see, kus me elame See ei ole enam mingisugune agul, vaid noh, kui ma käin teine kord Koplis ringi, väga paljud kortere elamud on tegelikult ära renoveeritud ja tõsiselt ilus on vaadata. Ja kui me liiguma aina rohkem sinne suundad, kus kogu meie elukeskkond on väga kvaliteetne ja hea, siis küll on ka neid inimesi, kes siia aina rohkem tahab elama tulla. Ja see on võibolla see üks küsimus, mis on paljudel nii investoritel kui 
mõtlen, et hakkan kohe investoreks inimestel, kes siis ei ole seda samuel teinud, et aga mis siis, kui see tänane puum nüüd otsa saab, et täname tegelikult natukene jookseme selle harjal, et noh, minu ja Kristi vanus on täpselt siuke, et nüüd on lapsed käes, oli seda uut elamist vaja, aga nagu me teame, siis 90-atel seal alguses enam väga palju lapsi peale ei tulnud, mis tähendab seda, et just kui nõudlus peaks vähenem hakkama. Kuidas kus teil selle tundega nagu on, et kas julgelt, kui järgmine kriis ka peale tuleb, paned ikka edasi, sest teata, et õigete asja selle asja jaoks on turgu vahet ei ole, mida see demograafiline olukord teeb või on teil ikkagi ka see, kuna teil on väiksemad korterid, siis demograafiliselt võib olla see noor hipster ei soovi sükses korteris elada või tahab kuskil mingisugusest teistsugusest tüübis elada, et see, see, see suun, mida ta ajate, sinu meelest on nagu pikas perspektiivis nagu jätkusuutlik, ma just pean silmas neid Kristi korteri koht, ütlesime Üri Vann, Kristi oli 12 ruutmeetrin, aga sinul on ikkagi 20 ruutmeetrit, mis on ikkagi pea kaks korda suurem, et või, või on teil näiteks plaan veel suuremaks minna, et teetegi suksed 12-40 ruudus, et järgmine objekt ongi siuke, kus on 50 korterit täpselt 12-40 ruutu suured. No ma, meil on juba portelis kahetoalisi korterid, et praeguliselt meil oli kõneal tõttepohaus, et meil on, seal ei ole meil kahetoalisi, aga, aga meil meie teeme ka kahetoalisi, et ongi ühe kahetoalis, et minu mõelest on sellised korterid, mis mida soovitakse ja Tallinnasse siiski on rahvastiku juurde pool olenevat, et ja Eestis siin tekib demograafiliselt väike sõike lohk. Lohk, ja. Kas tekib? Kas tekib? Selles mõttes, et mõtleme tagasi umbes 10-15 aastat, kui eestlased hakkasid Sooma aina rohkem minema, eks ju. Et oli sõike lihtne tööjõud seal Soomes. Tänaseks on eestlased väga palju nagu Soomega ennast sidunud ja elavad seal ja pered on seal ja Soome rahvastik nagu selle võrra kasvas. Nagu just kui noh, ma ei tea, kas nad küll siin Eesti kodakondusest on loovunud tõenäoliselt mitte, aga seal see teenuste hulk ja, ja toodete hulk, mis tarbitakse, on ikkagi märksa suurem ja, ja see Soome riik tegelikult selles mõttes on nagu positiivses seisugas. Ja kui me nüüd vaatame, mis tõimub Eestiga täna, siis ju väga palju Ukrainast tuleb tööjõudu sisse, kes noh, mõnes mõttes on täna siin rahulikult meie, aga, aga see ei tähenda seda, et nad koju tagasi hakkavad kõik minema, vaid nad võivadki nagu jääda Eestis. Ehk siis me, me arvame, me näeme seda, et tuleb mingisugune demograafiline auk, aga tegelikult see täisetakse teise poolt ära, sest meie elatustase on seda võrd paremaks läinud ja seda enam tegelikult ju see teie toode peaks nagu müüma, et need inimesed, no, kuidas mina seda asja ettenajal on see, et kui meil on kõigepealt mikrokorterid, siis kes kasutab mikrokorterid? No tõenäoliselt näiteks tudengõine, kes tuleb Tallinnasse kooli. Ja mis ta järgmine samm on see, et ta läheb sealt välja natuke suuremasse võibolla kahetoalisesse ja nagu upgradeimine või siis järgmine selle tasemele liikumine käib, kui see lõpuks jõuvad kas siis ridaelamusse või maie välja, aga kui te teete nagu niilused korterid, siis mulle tundub, et see süsteem nagu peatub, et keegi taha enam sealt kahetoalisest välja minna, sest tõepoolest ma olen ka nagu vaadanud praegu need, näiteks te poomaja pilte, et siin on tõsiselt on nagu läbi mõeldud, et uskumatult ilus ja viisakas, et selles mõttes on nagu äge... Ma arvan, et sina oma kahe lapsega vist depohaussi ei kuliks. No depohaus on natuke väike, jah, tõepoolest ma arvan, et ainult peksa mulle koodus, kui jutuga läheksin, et kuule lähme nüüd sinne 20 ruudusesse, et just saime omale ka korteri, aga, aga kas, kas näiteks kolmedaalistele sõikas turgu võiks olla? Kas sa nagu kujutaksid, kas sa näeksid ette, et oh, näevata, seal on üks äge maja, ma olen neid, on sinu kolmedaalised sisse? 
Ja me just rääkisime sellel teemal Ivariga ja praegu on meie siis koht, et me siis käeme ühe kahetoaliste nishi. Tauri sellised äsitab, nagu et... Ja, ja, aga ma avan on... potentsiaali. Et äkki neljatoalised. Äkki ja. Et seal tekib see, et neid võib teha, aga peab pärimudelis arvestama, et see vakants on palju suurem. Et kui ühe kahetoalistel põhimõtteliselt vakants puudub, et ainult sul on kui sul üürnik nagu vahetub ja sa pead mingisugust värskendusremonti tegema või midagi koristama see paar päeva või, või no, mingit pisi asju, et siis on sul see vakantsi, aga, aga kolme neljatoaliste puhul ürihinnad on kõrgemad, klient on kohe nõudlikum ja, ja seda klienti on ka raskem sinna leida. Mm-hmm. Et see on kõik okei, okay, lihtsalt äriplaan tuleb teha teissugune. Selge, aga räägime nüüd natukene raha kotist ka, et see depoomaja vabandust, minu eesti keels soovidatu nimetada seda depoomajaks. Ma saan aru, et siin on võimalik ka siis soetada omale ürivindasi, et mida siis välja ürida, et see kogu portfeil teile ei koosne siis ainult nendest objektides, kus te olete 100% ise sees, vaid paljud seal depoomajal teil neid ühikuid on, siis 50 tükki, 70 tükki. 73. Ja, ja ähm, me tõesti tegelikult ehitame ainult neid projekte, millesse me ise usume ja me ehitame selle eesmärgiga, et ise seal omanikuks jääda. Küll aga nii, nagu sa ütled, et vaatame ka rahakoti, et kuskilt me peame kapitali kasvatama. Siis näiteks Depohausis me otsustasime, et me müüme 12 korteriomandit, millest siis... Ota, 73, 12... Ja. 73st mitte 12st maha. Ja. Te jätate oma kätte siis mitte 80% majast. Ja, sellepärast, et... Olemist väga kapiteli puudu ju. No, võt, me, taha, me ei tahaks üldse müüa. Et võimaluse korral me üldse ei müüks, sellepärast, et me usume sellesse tootesse. Aga midagi pole teha, et praeguses turuseisuskajuks ei ole võimalik meil teha 100% jurimaja. Et me ei ole veel nii äh, jõukad. Ja. Võt, kui me siit veel rahast edasi räägime, siis see, kui suures see protsent praegu mind üllatas nii palju, et ma peaga pidi küsimuse ära unustama, aga finantsteadlased LHV foorumis on väga tugevalt kritiseerinud teile seda depoomaja, jumal küll, mis asi teile seda on, garanteeritud tootluse skeem, kus te siis nagu lubate vist kaks aastat, et sellele mingi probleemi kõik ürid laekavad väga hästi, et mis seal siis nagu toimub, kuidas te seda tagate või, või, või mis üldse on? Esiteks ma ei näe absoluutselt mingit probleemi et, ja mingit suurt skeemi seal taga ka ei ole. Et see on väga lihtne. Me teeme äh, ostjaga äh, kahe aastase tähtajalise üürilepingu, mis siis teadu pärast me ei saa sellest taganeda. Äh, üürilepingu teeb meie haldusettevõtte, kes on äh, siis kuhu laekuvad kõik meie äh, objektide üürid. Nii et ettevõtte ei ole just alustanud selline... Riiuli osahing. Ja, et, et tegemist on siis tugeva ettevõttega ja, ja kuna me ise jääme seda maja nii haldama, siis meie tegelikult eelistame seda, et need 
No, sinna ei tule kaksestist omanika, et mõned ostavad mitu korterit. Et need teised partnerid, kes meil tulevad sinna maia, et, et kogu see süsteem oleks ühtne, et üürimaja toimib niimoodi palju paremini, kui kuna meil on, noh, me müüme seda koos mööbliga, et see ongi täiesti 100% passiivne investorile ei ole vaja mitte millegi pärast muretseda, et, et kõik üürihinnad on võrdsustatud, üürnikud taustakontroll on ühesugune, kõik süsteemid peavad toimima, et kui see maja on niimoodi hakeldatud erinevate omanike vahel, siis tekivad paratamatult probleemid, kes ei suuda sama hinnaga välja üürida, kes saab mingisuguse üürniku, kes ei ole, ei hoia seda vara nii nagu võiks oma vara hoida, et noh, kogu aeg tegivad mingi probleemid, aga kui sul on selge kordmajas, mida sellise suure üürimaja puhul on väga vaja, siis asjad hakkavad toimima. Mulle väga meeldib selline ühtne lahendus selle koha pealt, et noh, sa saavad minu üürivanniga, siis seal oli nagu näha seda, et seal maja peal olid erinevaid investoreid ja käis mingi trall ja mingid elanikud ja noh, ühesõnaga ei funksioneerinud väga see esi. Kui sa oled selles valdkonnas, siis sa saad aru, et see on väga oluline, et üürigarantii me pakume klendile, et tal oleks mugav, aga me pakume seda samas ka ise endale, noh, ise endale selles mõttes, et, et me teame, et siis on maja korras. Aga noh, te müüte küll väiksem osa korterid ära, aga ka eelnevate projektid, kas te müüte ise tahad, kui ise taldavad, kas te nagu teete kõik niimoodi in-house või kasutate te maaklerteenust ka abiks? Müügis meil on Triinulis, üks tore tüdruk, kes makler, kes meil aitab müüa, aga me ise ka oleme protsessis väga kätpidi sees, et selle me võtame iga aasta, oleme võtnud ühe projekti ette, et, et siis me suudame seda hallata, me suudame neid asju seal koha peal lahendada, et, et, et meil ei ole kahte, kolme, nelja objekti, mille vahel me jookseme, meil on see üks. Oodaga nüüd on peatselt 73 ühikud kohe vöö all, mis siis edasi polegi nagu kuskile minna enam ju. Kui suurt sa siis plaanid järgmiseks arendada või siis mingisuguse 24 väikse korteriga maja enam ei pakku ju pingat? Ja. Seal on alati see küsimus, et kui on vähe ühikuid, siis see projekt ei pruugi välja tulla. Et no, kui see on viis korteri omad, et no, siis ta lihtsalt ei ole mõistlik teha, et kuskil hetkel on see mõistlikuse piir. Et ja mulle meeldiks teha alates 2000 ruutmeetrisest. Nagu tead on siis kinnisvara investoritel kibub alati olema selliseid mahlakaid lugusid. Kuidas teil on, et kas kõik projektid on siia maani läinud plaanipäraselt, õige aegselt, üleantud, kõik toimib, ükski toru pole lõhkenud, kõik täiesti ideaalne? Õesõnaga Kristi küsis, kas sa oled praegu võtnud poti harja ja käinud kellegi likvideerimas midagi? No, ma pean ütlema seda, et mida aeg edasi, mida projekt edasi, seda vähem tuleb üllatusi või ootamatusi. Et kaugel sellest, et, et väljakutseid ei ole, väljakutseid on alati, aga lihtsalt sa tead need ette, sa oskad nende karvestada. Meid õpetas 
väga, noh, koidu, 50 aegsa projekt oli meil äh, imeline äh, kinisvarvarenduse kool, mis andis äh, võimaluse meil põhimõtteliselt õppida kõik kinisvarvarendusega juhtuvad apsud, kus siis äh, äh, 24. detsember näiteks ma veidsin, no kus sa, kus sa ikka 24. detsember õhtul veedad öö, politsei jaoskonnas kirjutasin avaldust, et näed süüdati maja põlema meie maja, eks ole. Siis, mis meil juhtus vargad käisid. Meil oli see partnerlus lahkuminek, mis on väga ebameeldiv asi. No, veed orupal on väga lükkes, see teeb igakord haiget, kui sa ütled mulle, aga võt, kõik need asjad meil juhtusid selle esimese objektiga, konkreetselt see oli nii tänuvärt, ma ei suutnud õppida teiste vigadest, ma pidin need esimese objektiga kõik ise läbi tegema, aga me, suud, me olime piisavalt targad, et õppida enda vigades. <laughs> et ei pidanud sama viga kaks korda tegema ei. selleks, et õppetund yes. kohale jõuakse. Aga siis selle esimese projekti järgselt ei olnud tunnet, et oh, jumala aitub küll, et see ei ole ikka see, mis ma nüüd endale ette kujutasin. Mõni päev oli küll selline tunne, et, et miks just kõik minuga juhtub? <laughs> no, aga sellel hetkel on sul kinnisvar arenduses, et kuidas on pulletiga laen on peal ja kui projekt on juba töös, et no siis sa ei saa ju teha ka nii, et no, whatever, eks ole, et lõpetab ära, et tõstan käed ja annan alla, et no sul ei ole selles, et see kuskile minna, et pank kaubutab siis homme uksele, et no jah, et nüüd oleks raha tagasi maksta. Et mul minul on üks ma arvan, et üli hea omadus mis on, vaata, kui sa küsisid, et, et kas mul on mingi ehitusharidus, et mul, mul on ainult see üks hea omadus, mida ma arvan, et on meie projektidel kasuks olnud. Las, mul... ma arvan, sa oled kokk, kondiiter, keevit. Eks sa oskad kõike? Et ma olen sõike piiritu naivsusega. Et ma usun, et lõpuks läheb kõik hästi, kuigi see võibolla praegu ei tunda niimoodi, et see läheb hästi aga lõpuks ta läheb kõik hästi. Et, see, ja ma siiralt usun sellesse, et kui veel ei ole hästi, siis järelikult ei ole veel lõpp. Et, see projekt veel kestab. Väga hea. Selle kohta tead ei oskagi muud, kui et lähme kohe finanseerimise peal üle. Et, kule, et ma olen tähelepannud, et siin nii mõnigi portaal on tegelikult leidnud depoot, hausis depoomajas, Jumal, ma ei oska seda äeldada. Endale siis partneri, keda finanseerida, et üks oli siis Bits, Bit, Bit of... Property? Ja ütle see ise minu eest Bit välja. of Property. Natukene kinnisvarast. Bit of Property. No jah, las nad jäävad. Ühesõnaga ja siis ka minu mõelest, kas, kas Estate Guru või siis Crowd Estate M-Kump oli, oli ka vist teie projekt üleval osa mitu korda. Kuidas sa siis vaatad täna ühisraastusel otsa, et kuidas sa näed, kas on tõesti see alternatiivne hea viis raha kaasata oma projektide arenguks, kuigi ta on ju tegelikult pangalainuga võrreldes on kallim. Mis su kogemus on nüüd, et sa oled olnud nagu seda poolt lauda ja oled saanud tunda, et kuidas siis on kaubelda seda raha, kuidas on see kätte saada ja kuidas siis nad sinult nõuavad seda. Kõik lase endast välja, mis nüüd tuli. <laughs> Ma... Usun, et Loiti Kristjan on minuga ühte meelt, et 
et meil on kulgenud see projekt üsna toredalt. Mina olen mõne õppetunni sealt saanud, aga mingit probleeme meil ei ole ja seda ei olnud nagu algusest peale ka, et meil on kõik väga hästi sujunud, nemad on olnud väga abivalmid. See minu jaoks tegelikult see protsess oli väga lihtne, et tõsiselt nad, nad tegid nagu ise palju ja aitasid raastada, et, et pigem on positiivne kogemus. Teinegi kord laheksid ühesõnaga. Ja, ja, ja. Ma arvan, et nad on väga head partnerid. Seda on küll tegelikult väga kuulata, kuidas ühel hetkel hakkab siis ka ühis raastus nagu saama sõikest positiivselt tagasisid, et just, et tihti peal me meedias kuuleme, kuidas ühis raastus on see mõtetu koht, kuhu kõik väga riskantsed projektid lähevad raha kaasama, aga kui me nüüd Karinit kuuleme, siis on ju kõik väga hästi selge, et vakantsi sisuliselt ei ole, riski sisuliselt väga palju ole, aga võibolla siis meie investorit, ma ei tea, kas ei saa võibolla aru sellest. Ei, ma, mina olen teisel pool lauda ju, et mina ei ole see, kes paneb projektidesse sinna raha. Just. Et, Ma olen ma ma seda meelt, et, et olene projektist, et mina olen näinud ka seal väga riskantseid projekte suhteliselt madala protsendiga, et, et see on nagu teine asi, ma ei kritiseeri teisi projekte, et igal inimesel on võimalus panna oma raha sinna, kus ta ise õigeks peab. See, meie pohasi projektiga ka me rääkisime sellest protsendist läbi, et kui palju peaks siis investoritele pakkuma, meil oli erinev arvamus, me saime keskedele kokku et ma, ma lihtsalt istun nagu teisel pool laudan, ma, ma ei saa öelda, et seal on kõik nagu riski vabad, et, et arendaja jaoks on kindlasti väga hea võimalus see alternatiiv raha kaasamise viis Mm-hmm. Ega ma ei pidanud kotsaselt silmas, et ta oleks riski vaba, aga just see, see näide, et kui ühtepidi võib nagu jääda tunne, et kuskil mingisugust pind arendatakse, mis on ilmatuma suur, noh, 73 mühikud tegelikult on hästi suur ja teisepidi võib nagu tekkida küsimus, et kas nüüd risk ja võetav tähendab intress on siis nagu kooskõlas oma vahel, siis noh, kuulates nagu sind, nüüd olen nagu aru saanud, et tegelikult on küll, et seal pole vakantsi väga teil, mis tähendab seda, et automaatselt risk on vähem, ehk siis suudate just kui raha tagastada investoritele ja see on minu mõnes see positiivne näide. No meie, kuna me ei müü, vaid me refinansierime üürivoo, siis meie oleme juba suures osas oma laenu tagasi maksnud, et selles mõttes on, meil on projekt täitsa lõppu järgus. Aga noh, raastamistest rääkides, eks et noh, ühisraastus kui nagu see noh, mingi vahe kapitali kihi nagu võtmise variant, et kuidas praegu on, et kui minna koputada panga uksel, et leiad järgmise objekti ilus, nagu ütlesid, mis sul meeldiks, 2000 ruutu, vaatada, et uh, see visioon, eks et sinna läheb see kelle, sinna lähevad need raudereõpad, et kuidas pank hetkel suhtub, et noh, võrreldes sellega, et kui ta siin need esimesed objektid tegid, et kas jagatakse nüüd juba kogemuse põhjal lahkemalt raha või on iga uus projekt ikka läheb niimoodi karmilt luubi alla selleks, et saada laenukomissionist läbi? No ma, ma pean ütlema, et pangad on järjest konservatiivsemad. Et ka praegused reifinansierimise laenud on meil teistel tingimustel ja kui me võibolla sooviksime. Aga et 
ma usun, et kui sa oled midagi juba ära teinud, siis, siis su taust on, noh, pank näeb, et sa oled sellega hakkama saanud, mm-hmm. et siis on sul lihtsam raha kaasata. Mm-hmm. Praegu täiesti alustaval arendajal ma pigem kaldun arvama, et on keeruline pankadest saada finanseeringut. Aga sesus, et kui sina alustasid, et see klassikaline friends, fools and family raha kaasamise ring, et kas selle kasutasid ka ikka ära? Muidugi. Muidugi. See oli maksimaal määral kasutatud. 12 liitri need sinkpang oli käes ja siis käis tuttavati juures tavai nüüd sendid siia sisse ja teeme projekti ära. Ja mul oli isegi, ma, ma, mul ainult sellest kolmest tehpist ei piisanud, et mul jäi ka sealt väheks, et ma pidi natuke ringi suurendama, et jah, aga see on lihtsalt protsess, mida sa pead läbi käima, kui sa tahad need asju teha. Aga selles mõttes, et ma olen enam kui kindel, et meil on siin kuulajate hulgas kaasaraatud võibolla mõne saate juhi hulgas nagu mina, sellised tegelasid, kes vaatavad, et noh, peaks minema kuskile mingi projekti tegema ja raha kokku kaasama, et mis te esimene projekt oli, palju te võõrkapitali kaasasite sadades toandates kindlasti, eks ju? Jah, jah. Ei, sa ma... praegu täitsa esitad mulle, sõks on... Ei mäletagi. Ma ei mäleta. See oli no, nii palju raha, et see tähendab meil loetus. <laughs> seal oli ost, oli minu meest... No ma võin nüüd eksida, sest ma... 225 000 oli ost minu meelest ja ehitasime... 350 umbes. No sirka pool miljonit oli vaja kuskilt siis kapiteli kaasata, et no, mida mul võtab praegugi siin peopesad natuke higiseks, kui ma mõtlen, et peaks minema kuskile küla peale, et tavai kulge, mul on pool miljonit umbes puud, et tavai rahastage, et noh, kui ei ole nagu kõike võimalik, siis natuke järk kaaval, et kui sa kellegi ees võlgu, sa pole harjunud seda võtma, et võib tunduda esmapilgel suhteliselt nagu hirmutava, aga, aga mulle tundub, et sina näed täna kapitalis väga tugevaid võimalusi Ja võibolla see oli ka siis see esimene ajend, mis lõpuks sind ennast sundis sinne püsti tõusma, et kulge tavai teeme ära, mis me ikka kardame. Või, või kuidas üldse inimene peaks oma hirmudest üle saama, et näiteks see sama kapiteli kaasmine, kus sa võtad teiste käest raha, et võibolla sa ei suuda koju tuua ja siis sa oled kõikide nende pereliikmetega tülis, sest et sa oled need laenu võtnud, aga tagasi ei ole suudnud tuua. Lihtsalt asja on selles, et kui sa arvad, et sa ei suuda, siis sa ei suudagi. Siis ära tee. Siin tuleb ainult kulda. Ei oskagi mitte midagi ja pole põhe suugis neda. Ei, no katsume veel mõne tarkuse tere küsida, et... et ma teesti tegelikult ma siirelt siirelt usun sellesse, et need, kes teavad, et nad saavad hakkama, nad saavad hakkama, need, kes kahtlevad ja arvavad, et nad ei saa, nad ei saa. Ärge tehke, lihtsalt ärge tehke. Selles mõttes ja. sa oled ikka praegu kõva motivaator, küll Tauri kaag mõtleb siin, et 2019 nüüd on see aasta, kus ma ka mingit riski hakkan võtma, ma saan sellega hakkama, ei ole probleem, ole mingi karukoopas elanud ja nüüd see, kui sa tunned, et sa hakkama ei saa, siis ei ole mõte, et tegeled asjaga ja tuli ja laks vast ambaid ära, see on nagu see Mike Tyson, et sul on plaan olemas see nii kogu, kui sa vast ambaid saad ja mul tundub, et jälle pooke ei selle, aga ei ole hullu, küll ma jälle püsti tõusin, siis mul tundub, et see piiriti optimism, mille on ajalt võimalik edasi minna, see on, kandub ka mulle edasi ja minna seda võibolla lähengi vaatan kodudeel, kus on mõni maja, kus on mõni grund, mida saaks arendada, et mulle ka see loogika meeldib, et kui ma ka midagi teen, siis mulle on näed, vaat, kõik korteri tõhe koha peal koos, mitte me ei peame ühe linna tagasi tagaütsima, et panen Google Mapsi sisse, et kus mul see korteri oli, et kuhu ma pinnin seda poti ja nüüd puhastama, et see loogika, kui sa jah, plaani paned kokku, ta tundub nagu loogiline, ise endale suudad maha müüda, siis mulle, mulle tundub vähemalt karjantavadates, et kõik on võimalik. Hmm. On. 
Nii. Okei, okay, nüüd me võtame selle, nüüd ma ei tea, mitte me viimase aasta tarkuse kokku, et kui keegine praegu kuulama raadiot ja mõtleb, et tegelikult ikka no, ei, ei ole siin mingit nagu unistamist, ma usun, et ma suudan ja, ja inimene tahab, et kui ma kasvan suureks, olen kinnisvar arendaja, siis kust otsast üldse hakata pihta, et mis see inimene võiks teha, mis oskusi või mis teadmisi tal vaja on, mis, mis võiks teda edasi aidata, kas on mingi raamat, mis ta väiks läbi lugema, kas tuleb ka minna kuskile koolitusele ja, ja käsi püsti tõsta, et tere, mina olen Karin Mol 2, tahan hakata korter maju arendama. <laughs> Kindlasti lugemine on väga hea variant, et mina seda ei teinud ja siis ma sain ka oma õppetunid kohe kätte. No ma ei tea, mina küll väga, väga palju loen kodus erinevad materjale asja, kus ma siis jõudnud olen, mitte kuskile. <laughs> ja, ma, et mina hakkasin tegema. Et, kõigepealt punkt üks ma arvan, et on see, et mõtle välja, mida sa tahad teha. Sest et kinnisvaras on nagu nii palju võimalusi Üks on elukondik, siis on ärikinnisvara, siis on, et mida sa tahad teha, eks ole, kas sa, kas sa tahad minumoodi sellist visiooni, et sa pakud ühe kahetoalisi kortereid ilusaid, mis on, millel on tootus madalam või näiteks sa tahad krutida oma toodust väga kõrgele, kus kuni sinna maani välja, et voodi kohti, üürid välja, sa lihtsalt pead mõtlema, mida sa tahad teha millisesse varasse sa tahad investeerida. Siis kindlasti mine ja vaata portaale, et mis seal leidub. Võid läbi helistada maaklerettevõtted, et äkki neil on midagi pakkuda. Räägi inimestega. Inimestega räägimine on võib ja väga kaugele. Et näiteks kui ma alustasin koidud, siis ma lihtsalt täiesti juhustikult hakkasin ühe noormehega rääkima ja tuligi välja, et tema äripartner on ehitusfirma omanik ja sealt algas nagu, sõike, nagu üks teekond projekti alguse poole. Siis mõte kindlasti läbi, et mida sa ise oskad teha, mida sa tahad seal projektis teha, mis on sinu tugevused ja leia siis partnerit mis nagu täiendaksid neid sinu nõrku kohti. Mm-hmm. Mõte välja, kes see ehitaks. Otsi kedagi, kes võiks seda teha. Ja loomulikult käi pankades, vaata neid finanseerimise tingimusi, räägi kas või näiteks alternatiiv rahastus võimalustega, et lihtsalt pane plaan paika ja mõtle läbi, mida sa tahad teha. Kui, su, kui sul on visioon juba olemas, siis kuidagi kõik ise läheb paika. No näed. Me, me see juurt õpetamegi sellise rahuliku ja, ja seni põhimõtte, et kui plaan on olemas, siis kõik läheb paika. Nii ilus. Ja, aga ma ei oska mitte üle enam öelda. Seda ei hea kuulata siin, et teinegi kord ma võin niimoodi raadisaatajad kuulema tulla. Võt, nii et alused raadikuulajad, plaan peab olemas olema, siis läheb kõik paika. Meil on plaan olla taas nädala pärast eetris. Loodame, et Oho. läheb paika. Ei mitte loodame, et me usume, et läheb paika. Ja meie siis soovime, mis me Karine soovime, tublisid kipsijaid ja kroffijaid, et teid vist kulub kõige rohkem ära. Kilode viisi fibo blokke. Ja. 
Olnud nii. Aga aitäh Karin. Aitäh. Ja kõik, kes tunnevad huvi selle vastu, mida sa teed, siis kust veebist saab leida infot Facebook, Twitter, Instagram? Ja no, me oleme suhtesed süksed sotsiaalhälbega, et nüüd me tegime endale täiesti Facebooki. Ja Twitteri nime ei ole jõudnud, ega Instagrami ei ole, et me üritame seal Facebookis. Aga isenesest meil on koiduehitus.ee kodulehekile peal. Ma olen kirjutanud ka artikleid kinnisvara kohta. Meil on seal erati link kasuliku infot. Sinna ma olen juba üles pannud päris palju kinnisvara teemalisi artikleid, nii et ma arvan, et alustavale investorile on seal ma soovitan igal juhul üle vaadata. Väga hea. Ja. ja kui motivatsioone veel üle jääb, siis info.investeerimiselade.eu on meil jaadress, kuhu võib saata oma head mõtted. Ja näiteks järgmist ülelaste kohta. Ja. Okei, okay, kuule, aga nädala pärast kuuleme. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.